0: Esto es Hey, una diferencia Compartiendo la práctica centrada en soluciones Episodio 2 El origen Oye, oye, ¿qué dijiste? No, origen no, es un antecedente.
1: <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque creo que ya metí la pata hace un ratito <risa> con el título. <risa> Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Eh, vamos a hablar ya del episodio 2. Y Hans me ha corregido un poquito, <risa> así me gustaría saber de qué vamos a hablar, Hans, porque yo en mis anotaciones, que son invisibles, está en mi cabeza, dice que hoy nos tocaba el origen, pero dice que son antecedentes, ¿cómo así?
0: Claro, o sea, vamos a ir hablando de antecedentes, previos, eh, aunque esto pueda sonar redundante, a, a cómo se fue gestando el trabajo de la práctica centrada en soluciones, ¿no? Y creo que es importante hoy eh, mencionar, honrar... Eh, ...la influencia inicial de, de Milton Erickson ...dentro del desarrollo, ¿no? Mm, o sea que el
1: enfoque está como que... ...tiene ese antecedente, o sea... Erickson desde dónde, desde qué trabajo... ...porque ya sabemos que está involucrado en muchas cosas...
0: Desde la sistémica, hipnosis. Bueno, a Milton no se lo puede catalogar como un terapeuta sistémico. A Milton hay que catalogarlo como, como Milton. O sea, no, 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 no encaja. No, o sea, es que de hecho lo usan en muchos lados, ¿no? Sí, 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 sí. sí. O sea, el, bueno, el, ha sido la influencia
1: de, de varias cosas. Claro, el trabajo ¿no? que hizo estaba presente en muchas corrientes. Entonces, ¿cómo así eh, por ahí toca las raíces de, del
0: enfoque? Eh, bueno, en principio, él, él estuvo muy cerca en, en algún momento, trabajando incluso en algunas cosas, no muchas, pero en algunas cosas bastante puntuales con Gregory Bateson. ¿no? Eh, y... Eh, bueno, él fue desarrollando de alguna manera este, su propio estilo de conversar con las personas ¿no? eh, con, con sus propias influencias Milton no escribió muchos libros en realidad eh, para aprender de Milton había que ir a verlo, a hacer su trabajo ¿no? o sea, dejó muy pocos escritos ¿no? hay un libro que se llama El hombre de febrero eh, que si bien es cierto tiene el nombre de él yo creo que está eh, extensamente escrito por Ernest Rossi Luego están los escritos esenciales de Milton Erickson. Para la redundancia, volumen 1 y volumen 2 De Harry Procter ¿No? Entonces eh, Ahora, como engrana eh, el trabajo? Eh, bueno, Steve D. Chaser venía investigando el trabajo de la psicoterapia del acompañamiento a las personas eh, y definitivamente dentro de ese, investiga, de, dentro de ese investigar eh, logra conectar con, con el trabajo de Milton se siente inspirado y mucho más cuando, cuando Steve está, está viviendo, se, se traslada de Milwaukee a Palo Alto, a California y está trabajando cerca del MRI entonces ahí hay una influencia mayor porque obviamente el trabajo de, de Milton también había influenciado al MRI. ¿no? Entonces, eh, y la presencia de John Wickland como amigo y de alguna manera mentor también tiene que, tiene que ver con la presencia de, de Milton Erickson. Eh, y de hecho, Milton ha, ha influenciado incluso la terapia familiar, yo diría que también a la terapia sistémica. ¿no? Y, y lo curioso era que Milton afirmaba que él no tenía una una teoría para trabajar, o sea, no, no partía, de, un, no partía de, de, un, de una idea como única para trabajar con alguien, ¿no? Como, como si podíamos pensar del psicoanálisis, de lo cognitivo-conductual, del humanismo, ¿no? O, o de la misma terapia sistémica, si, si queremos, ¿no? Entonces, por ahí. Uh -huh. Entonces, por ahí viene un poquito la mano de, de, la, de la influencia de Milton, ¿no? A ver, por ahí mencionaste el MRI.
1: No sé si es que eh, igual la gente quisiera escuchar un poquito como que hacían ahí.
0: Eh, Breve seguro, seguro, pero yo creo que hoy podríamos enfocarnos un poquito más en, en el trabajo de, de, de Milton y cómo fue eso de alguna manera una influencia, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora hablabas hace un rato de que Milton no tenía como... no partía de algo en particular. O sea, no como estas otras corrientes que has mencionado. Eh, entonces, ¿de dónde partía? ¿Desde dónde trabajaba? ¿Desde dónde, tenía, desde dónde nacía probablemente esta manera tan única de, de trabajar, no? Incluso eh, de esta forma tan peculiar de no escribir, sino si uno
0: quería saber su trabajo, como dices, tener que ir a verlo. Bueno, dicen los escritos apócrifos. <ríe> sí. eh, hay, hay, hay muchas historias, ¿no? Eh, y hay una especie de testimonio de Milton en una entrevista que le hacen y él dice algo muy bonito. Él dice... Mi ventaja fue tener polio. Porque él tuvo dos ataques de poliomelitis. En el primer ataque de poliomelitis, eh, le dicen a la mamá de él, en, la, en delante de, de, de él... Eh, porque él se iba a morir. Y entonces él no entendía cómo una persona era capaz de decirle a una mujer delante de su hijo que se iba a morir. Y él cuenta que de alguna manera se rehusó a pensar que él iba a morir. O sea, él dijo, o sea, no me voy a morir, ¿no? Eh, tiempo después, también en otra entrevista, eh, le preguntan sobre esta cosa de la... Que a las afueras de su casa había una gran roca, una piedra, ¿no? Y le preguntaban que por qué él pidió que cuando fue diagnosticado con poliomielitis lo colocaran en una sala, en una ventana en donde había una roca, ¿no? O una piedra. Y él decía y él respondía, ¿cuál piedra? ¿No? Entonces él, eh, la persona que le entrevista dice, pero sabemos que fuera de la casa donde usted creció había una piedra. Uh -huh. Y él vuelve a insistir, ¿cuál piedra? ¿No? Él decía, Yo nunca vi la piedra. Siempre vi el horizonte. Entonces, eh, ¿por qué cuento estas dos historias, o bueno, estos dos testimonios o relatos? Eh, porque se considera que el trabajo de Milton partió de que desarrolló mucha observación gracias a que estuvo mucho tiempo postrado en cámara, y su observación estuvo dirigida a identificar patrones de interacción. ¿sí? Entonces, eh, yo sospecho, yo no soy un erudito de, del trabajo de Milton, ni, 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 ni pretendo hacerlo, eh, pero lo poco que yo sé del trabajo de Milton, eh, en función de los libros que he leído, es que tiene que ver con eso que él fue desarrollando en el camino. Obviamente, bueno, como profesional, estudió medicina, se especializó en psiquiatría, también estudió psicología, ¿no? Eh, y hizo todo este proceso de la hipnoterapia, ¿no? del trance no de, no de la hipnoterapia psicoanalítica, ¿no? sino una hipnoterapia que estaba centrada más en, en, en despertar o invitar a la gente a despertar sus, sus, sus potencialidades ¿no? Esa, él, él, en palabras de él era como esa sabiduría escondida que, 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 que estaba de alguna manera en el inconsciente o, o algo así ¿no?
1: que me hace pensar en
0: ¿Los recursos? Sí, 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 sí uh -huh. ¿no? Entonces, de hecho, por eso hay una... Si, si miramos el, el primer libro de Steve, eh, el Pautas, en ese libro eh, hay una clara influencia de, de, del trabajo de Milton, ¿no? De, entonces, eh, hay una clara influencia inicial del trabajo de Milton, eh, eh, en donde Steve... Eh, cita a, a Milton diciendo cosas como, por ejemplo, que eh, hay una invitación a, a utilizar lo que las personas traen, ¿no? eh, y que también hay una invitación a pensar en lo que las personas están haciendo y lo que podrían hacer en el futuro. no entonces eh, hay ese reconocimiento de parte de Steve En, en, en los primeros escritos Acerca de la, de la influencia de, de, de Milton Erickson. ¿no? Luego también está pues esta, esta otra mmm, Influencia ¿no? que, que ahí yo no sé Tengo un poco de dudas eh, Cuando se logra conectar con la famosa pregunta del milagro que no es la pregunta del milagro sino las preguntas sobre el milagro y uh -huh. que lo tocaremos en algún momento Sí. Eh, claro cuando ya Steve empieza a escribir sobre eso que ocurrió accidentalmente en una sesión eh, Steve conecta con esta técnica que Milton tenía de la bola de cristal que era una técnica de pseudo orientación en el tiempo eh, en donde él le invitaba a las personas a imaginarse un futuro, ¿no? Bajo, un, bajo el trance, ¿no? eh, En otras palabras, los hacía alucinar su, una vida ¿no? sin problemas, ¿no? Los invitaba a utilizar la creatividad, ¿no? Sí, 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 ¿no? Bajo este estado de trance, ¿no? Eh, entonces, eh, por ahí como que también está de alguna manera conectado con el trabajo de, de, de Milton Erickson, ¿no? Entonces, este, hay, hay, hay estas influencias, ¿no? Entonces, eh, yo no podría decir que son el origen, por eso decía el, el antecedente, eh, ¿no? o, o como ideas precursoras, ¿no? Eh, no me atrevería yo a decir eso. Eh, pero eh, Pero sí creo que hay una eh, Inicialmente hay, hay ahí una influencia no
1: Bueno, creo que verlo desde ese punto de vista Sí tiene sentido Mira, eh, en el corto tiempo que tuve En algún un curso un, Una pequeña formación de medio año uh -huh. eh, Y acerca de, de hipnosis ericksoniana Jamás me había puesto a pensar Claro, también Milton Erickson habla desde el lenguaje presuposicional, eh, pero no, no me había detenido a analizar que el trabajo con hipnosis y desde el trance también partía desde la postura de que la gente sabía cosas, que la gente, utilizando su mente, utilizando la palabra tan poderosa para él, eh, ya era confiar en que la gente Podía hacer cosas ¿Sí? uh -huh. Entonces Entiendo, ahora, recién después De muchos años, porque no lo había visto nunca así Que Milton Erickson, Como dices, no es un origen, sino más bien un antecedente Creía en la gente Y que ellos ya venían Por ahí con una serie de habilidades Que podría ayudarlos A hacer algunas cosas Bueno, llamativo
0: la verdad Porque nunca lo había visto así Sí, eh, de hecho eh, Milton también tenía esta idea de que la gente eh, podía cambiar porque el cambio es inevitable, ¿no? Entonces, eh, ahora claro, por eso digo, es un antecedente, es una influencia porque si miramos también la presencia de Insu Kimber, esta idea del cambio, Insu de, viene de una cultura oriental, ¿no? Eh, sabemos que Insu practicaba yoga, hacía todas estas prácticas ¿no? orientales y estaba conectada con estas ideas budistas de alguna manera, como que el cambio es un proceso continuo, ¿no? y que la estabilidad de alguna manera es una ilusión que nos hemos creado los seres humanos, no, o sea, porque en realidad no hay una estabilidad, no, uh -huh. estamos cambiando constantemente. Es. Entonces eh, hay una, como te, como te decía, hay una influencia en esta invitación a tratar de tomar lo que las personas traen, ¿no? Porque se cree que las personas traen algo que, que puede ser utilizado. Eh, y eh, no hay un interés en desarrollar una hipótesis sobre el pasado de la gente, ¿no? Eh, sino una invitación a, a a crear un entorno para que la gente conecte con, con su presente y su futuro, ¿no? Entonces, este, también está esta influencia, pues, este, Milton daba de alguna, de alguna manera algunas prescripciones, ¿no? Eh, que luego en el camino del trabajo centrado en soluciones esto ha ido cada vez desapareciendo un poquito más, ¿no? También lo tocaremos en algún otro momento, uh -huh. pero... Pero son influencias, por eso digo, ¿no? Entonces hay un antecedente, ¿no? Y reconocer que de alguna manera eh, los terapeutas o las terapeutas, pues, eh, también son responsables del proceso, ¿no? Responsables del proceso, ¿no? ¿Cómo se si, cómo si aparece esa idea? Eh, Milton también pensaba eso un poco, ¿no? Entonces creo que también esa es otra influencia, ¿no? Otra influencia de, del trabajo. Eh, de Milton sobre lo que se va desarrollando luego en la práctica centrada en soluciones, ¿no? Entonces hay, hay una influencia, ¿no? Imagínate o sea, con la idea de cooperación, ¿no? Entre el terapeuta y... Con terapeuta. la idea de cooperación, ¿no? Entonces, este... Claro, es que si... Yo creo que eso cae de maduro desde la idea de que si la persona está trayendo algo, pues habrá que utilizar eso que trae, ¿no? Entonces, si aprendes a utilizar lo que la persona trae o las personas traen, pues ya estás cooperando, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso es bastante consecuente Con con, eh, con lo que se hace Dentro de la práctica centrada en soluciones uh -huh. eh,
1: Me hace pensar en algo Es decir eh, Esta responsabilidad que asume eh, El terapeuta No sé si es que la hay como tal eh, Lo coloca En la postura De que él sepa qué hay que hacer Esto le da poder No le da poder Un nivel jerárquico eh, es una idea que me surge porque anteriormente habíamos hablado de que eh, si bien el enfoque intenta mm, no posicionarse desde la idea desde la perspectiva de experticia sino más bien de la cooperación de colaborar con la persona que viene y de pronto decir que el terapeuta debería saber qué hacer eso habla de una idea de ser experto en eso o no
0: Eh, yo creo que hay una invitación a, a reconocer que las personas traen un potencial ¿no? entonces la responsabilidad eh, tiene un giro ahí no soy yo el responsable de decirle a la gente lo que tiene que hacer sino soy el responsable de eh, te, tener en cuenta estar atento anotar lo que la persona trae que es útil, ¿no? O sea, la responsabilidad gira. Hay un giro ahí interesante, cualitativo, ¿no?
1: Como de ir descubriendo. Me hace recordar un capítulo de Bach, En lo de la técnica de las pepitas de oro. Capítulo 13, creo. <ríe> <ríe> eh, pero claro, de pronto esa responsabilidad, como dices, no desde la mirada de ser experto, sino. Desde la mirada de... De que debes aprender a ver.
0: Sí. Bueno, y, y finalmente eh, los procesos, la terapia, la consejería, la orientación, el acompañamiento, eh, yo creo que... Si tuvieran que tener algún fin, creo que tiene que ver esta cosa de mantener una... Eh, mantener una línea en donde la persona pueda ajustarse y lo, la conversación también pueda ajustarse a su presente y a su ya esa invitación hacia el futuro o sea hacia lo que quiere ir haciendo ¿no? yo diría que eso
1: ¿no? Uh -huh. ok creo que ya entiendo un poco más porque aparecía esta duda ¿no? o sea es una invitación a una mirada de ser experto de ser quien sabe qué hacer pero entiendo que es más bien saber dónde mirar para acompañar a la gente a que con eso que trae, pueda hacer cosas. Sí. Okay. Queda. Bueno, ya tenemos el, el episodio 2. Así que, bueno, nos estoy acompañando un poquito más temprano el café. La música queda con ustedes y agradecemos que hayan escuchado otra vez. De pronto que las preguntas que haya podido hacer También hayan querido hacerlas ustedes de su casa O desde donde nos escuchen <risa> Esperemos que nos escuchen en muchos lados eh, Y espero que esas preguntas también hayan tenido sentido para ustedes Y bueno En el siguiente capítulo y en los que vienen Vamos a ir desarrollando más ideas Y por ahí aparecerán más preguntas Y más sonidos de la calle Porque estamos aquí cerquita a la calle Bien, entonces me despido Muchas gracias por escuchar y nuevamente por estar
0: Sí, y que nos envíen sus preguntas, si es que tienen alguna pregunta que quizá por ahí las vamos resolviendo. Verdad
1: eh, arroba Centro Latino TVCS en, en Instagram, Instagram y, y en Centro
0: Latino en Facebook o arroba prácticas centrada en soluciones que es lo mismo en Facebook, ¿no? Sí. Bien, entonces por ahí nos pueden ir preguntando
1: Cositas para que yo Esté atento y ya vayamos lanzando Las preguntas, seguramente vamos a tener un espacio también Para eso, bien, eh, bueno Como decía, ahí nomás me quedo yo
0: Y gracias Gracias nuevamente, hasta el próximo episodio